0: Alexa, Timer, 20 Sekunden. Alexa, stopp! Ja, und da sind wir auch schon in der nächsten Podcast-Episode. Ich habe mir mal gedacht, ich äh, habe jetzt so ein paar, naja, so eine gewisse Zeit mit dem Amazon Echo hier verbracht. Ich benutze das Ding zwar nicht sehr oft, aber ab und an dann doch. Und äh, ja, mittlerweile habe ich mir auch ein Zubehörteil gekauft. Da dachte ich mir, mache ich einfach mal kurz eben ein flottes Update zum Amazon Echo. Äh, das in dem Fall ja das Echo Dot. Das hatte ich euch in einer anderen Episode schon mal kurz vorgestellt. Und ähm, habe mir gedacht, jetzt bringe ich da noch ein bisschen was hinterher, was ich da am Tag so mitmache. In der Vorstellung zum Amazon Echo Dot hatte ich euch ja schon ähm, erzählt, dass ich mir eventuell irgendwie was kaufen will, dass ich mit dem Amazon Echo noch ein bisschen was ansteuern kann. Also diese Smart Home Geschichte, die da integriert ist. Und da muss man einfach mal gucken, was da so ein bisschen ähm, kompatibel ist. Bin dann auf die TP-Link Casa gekommen. Das ist ein Smart Home System des Herstellers TP-Link. Und äh, da ist nicht ganz viel drin. Da ist ein, ähm, ein Zwischenschalter, also ein Aktor drin. Was war denn noch? Äh, ich glaube, Stellantrieb für Heizung war mit dabei. Äh, Im Prinzip war es das eigentlich schon fast. Da waren, glaube ich, insgesamt waren irgendwie drei oder vier Teile da drin. Und äh, davon war. Sogar nur äh, ein oder zwei überhaupt verfügbar. Der andere Kram ist im Moment gar nicht zu bekommen. Also äh, sehr dünn gesät. Das ist aber auch generell so, wenn man jetzt irgendwie versucht ähm, und sagt sich diese Amazon Echo Dot, das interessiert mich, das scheint mir das zu sein, was ich haben möchte, um damit auch Smart Home anzusteuern. Der wird dann gucken und feststellen, ja, das ist alles so sehr dünne Geschichte. Also man kann von Belkin natürlich was kriegen. Die sollen übrigens nicht besonders gut sein, ich selbst habe so ein Ding noch nicht, aber die sind von der Qualität her, sollen die wohl nicht so dolle sein. Das wird so ähnlich sein wie hier mit dem EVE-System, das ich hier ja auch schon habe von Elgato. Das ist also so, wenn man die Zwischensteckdosen von Elgato hat, die kann man ja mit Siri und so ansteuern dann. Die äh, pfeifen ganz hochfrequent, wenn die eingeschaltet sind. Das ist ein ganz fürchterlicher, widerlicher Ton. Wer ein bisschen empfindlicher vor Ohren ist, äh, kann das also nicht lange aushalten. Das liegt einfach wieder daran, weil Elgato hat vorher nie in der Richtung irgendwie was gemacht. Die sind neu am Markt, kennen sich da natürlich nicht so gewaltig gut mit aus, kaufen dann irgendwo in China irgendwas auf, was sie, was sie äh, kriegen können in Sachen Smart Home, machen das hier im eigenen System. Verpacken die Dinger und schmeißen die raus. Und dann kommt da eben sowas bei zustande, was man dann eigentlich nicht unbedingt benutzen will, weil irgendwo in der Ecke irgend so ein blödes Netzteil die ganze Zeit am Surren ist und am Fieten ganz hochfrequent. Das äh, bringt einem dann mehr äh, Zahnarztgefühle als Smart Home, das will man eigentlich nicht haben. So und wie ich schon sagte, Belkin soll auch nicht so wahnsinnig dolle sein von der Qualität eher. Äh, da habe ich aber selber nichts, was ich ausprobieren kann, das habe ich bloß äh, im, im Internet gelesen und ihr wisst, im Internet steht ja immer nur die Wahrheit drin von daher äh, ja, ich habe keine Ahnung, muss man dann vielleicht ausprobieren ähm, was haben wir noch, die Philips U hatte ich euch ja schon gesagt, das habe ich auch hier aber ich habe da einfach keine Lust, die anzuklemmen, weil ich die kaum benutze und ach, weiß ich auch nicht, mich nervt das alles mit dieser Bridge dann wieder einrichten und dann muss man die Lampen da wieder drauf anlernen und das ist alles irgendwie nicht schön. Ich mag das nicht besonders. Ähm, von Homematic, die hatten das ja auf der IFA äh, diesen Jahres auch gezeigt, dass sie auch mit auf äh, das Amazon Echo wollen. Ähm, was ich jetzt so gelesen habe, ist wohl das Homematic IP, das ist ja das neuere System von EQ3. Äh, das läuft jetzt zusammen mit dem Homatic auch auf der CCU dass das jetzt wohl irgendwie zumindest schon so weit fortgeschritten ist, dass man es schon benutzen kann. Es ist noch nicht veröffentlicht, meines Wissens. Soll aber jetzt in der nächsten Zeit ähm, erscheinen, dass das also auf dem Amazon Echo dann auch geschaltet werden kann. Wir reden hier, wie gesagt, nur vom Homatic IP-System. Ähm, das homatic system da habe ich nur äh, vom Hörensagen her, dass das auch kommen soll. Da habe ich selber so noch gar nicht weiter drüber nach gelesen, ähm, ja, das ist natürlich das, worauf man hauptsächlich wartet, wenn man, wie ich, eine riesengroße ähm, Smart Home Anlage für mit Homematic hat, ist das natürlich das, was man eigentlich haben möchte, denn eins muss ich auf alle Fälle jetzt schon äh, loswerden, äh, das Amazon Echo ist wirklich die Spracheingabe, die im Moment am weitesten fortgeschritten ist, die eigentlich das so macht, wie man es haben will. Also die da hat Amazon wirklich ganz viel richtig gemacht, was die anderen einfach bis heute bis heute hin einfach nicht hinbekommen haben, obwohl die schon mehrere Jahre mit der Spracheingabe am rumspielen sind, ist das immer noch rückständig und da ist Amazon wirklich ein bisschen vorgeprescht und das funktioniert so, wie es eigentlich sein soll. Das Smart Home von TP-Link, das CASA-System, das ist soweit in Ordnung. Das ist von der Verarbeitung, und so macht das einen anständigen Eindruck. Ähm, ist auch nicht so teuer die Zwischenschalter die sollen die haben glaube ich sogar mit Strommessungen und sowas alles äh, die kostet das kostete äh, 33 Euro ich glaube im Moment kostet es 39 das heißt der Preis scheint da auch noch ein bisschen hin und her zu schwanken muss man vielleicht einfach ein bisschen mal gucken wenn man äh, manchmal kriegt man das Ding vielleicht ein paar Euro billiger mal dann wieder für 39 aber es ist auf alle Fälle immer unter 40 Euro und damit sowieso schon günstiger als die meisten anderen die Einrichtung von dem TP-Link äh, gefiel mir so weit, so lala. Ähm, die App äh, ist einfach für Sehbehinderte mit Sehresten nicht besonders gut. Die haben, ja, soll auch wieder alles schick sein. Die Farben und Kontrast und so, das stimmt alles nicht so richtig. Das heißt, äh, ich konnte die, die Schaltflächen gar nicht richtig ablesen. Mit voiceover habe ich die äh, App nun leider nicht probiert. Ähm, und somit kann ich da jetzt nichts dazu sagen, ob die richtig mit VoiceOver bedienbar ist. Die App selber könnte man natürlich jetzt testen, aber ich weiß nicht, das kann sein, dass das von der Einrichtung her dann nicht geht. Das sind zwei unterschiedliche Geschichten. Also die Einrichtung, der Assistent zur Einrichtung sieht ein bisschen anders aus, als das, was man dann hinterher als App hat. Deswegen bringt uns das vielleicht nicht ganz so viel. Insgesamt bringt das aber allerdings auch noch nicht so ganz viel, weil... Ja, das sind einfach viel zu wenig Komponenten da. Das sind verschiedene kleinere Hersteller, die gerade so einsteigen und die haben einfach alle noch nicht viel Komponenten. Ich sag mal, wer so die Haussteuerung übers Amazon Echo machen will, ein paar Zwischenschalter, also diese Aktoren, die man in die Steckdose reinsetzt und an die Steckdose kann man wieder eine Lampe oder irgendwas einstecken. Das gibt's alles, das funktioniert soweit auch. Und man hat ja auch ein bisschen den Vorteil beim... Amazon Echo, dass man sich, wenn man das nur über die Spracheingabe machen wollte, dann kann man es natürlich auch mischen. Dann kann man sagen, okay, ich nehme jetzt mal von TP-Link einen Zwischenschalter, ich nehme mal von Belkin irgendwie was, äh, ich nehme von der Netatmo was ähm, oder Philips Hue als Lampensystem. Äh, da kann man ja so ein bisschen die Hersteller dann wieder mischen und dann übers Amazon Echo gemeinsam bedienen. Das geht dann wieder. Die können natürlich nicht wieder in Verbindung gebracht werden. Man kann da Nichts Programmieren und nichts Komplexeres ansteuern, das funktioniert alles nicht. Das hatte ich euch aber in der ersten Smart Home Folge ja schon mal erklärt, dass die alle noch nicht so weit sind. Man braucht eigentlich eine vernünftige Programmierumgebung, damit man wirklich von Smart Home, von einer vernünftigen Haussteuerung überhaupt sprechen kann. Das sehe ich hier alles noch nicht. Aber hier ist natürlich die spannende und interessante Geschichte, dass man per Sprachbefehl arbeiten kann. Das ist natürlich das, was ich für meine Homematik auch gerne haben möchte. Und da warte ich natürlich jetzt ähm, sehnsüchtig, dass da irgendwann äh, ein Skill kommt, also sozusagen die App fürs Amazon Echo, dass ich äh, meine Homematik-Geräte damit auch bedienen kann. Bei der Gelegenheit ist mir was aufgefallen, was mir bei TP-Link sehr schön gefallen hat in der App. Ähm, und zwar ist es da so, ich gebe bei TP-Link in der App nicht einfach die, die App sozusagen, also die, die, das Kasa-System frei, dass ich vom Amazon Echo aus jedes Casa gerät also jedes ähm, Smart Home-Gerät von TP-Link ansteuern könnte, sondern ich gebe dort die Geräte einzeln frei. Und das ist natürlich wieder eine schöne Sache. Ich hatte euch ja schon mal in der äh, Smart Home-Episode äh, erzählt, dass es kein schönes Gefühl für mich jedenfalls ist, wenn ich meine komplette Haussteuerung äh, ins Internet abgebe, sozusagen, dass das beim Hersteller liegt. Das ist bei TP-Link und so natürlich auch so. Die haben keine Zentrale. Das heißt, die ähm, WLAN-Steckdosen, die ich dann hier benutze von TP-Link in dem CASA-System, die registrieren sich wieder bei TP-Link auf dem Server. Das heißt, auch TP-Link kann meine Steckdosen ansteuern. Da muss man sich da vielleicht noch nicht so unbedingt die großen Ängste machen, aber erstens, was passiert, wenn TP-Link mal irgendwann sagt, das casa system war erfolglos, das unterstützen wir jetzt nicht mehr und übrigens nächstes Jahr stellen wir die Server ein, dann sind eure ganzen WLAN-Steckdosen, die ihr vielleicht schon gekauft habt, weil ihr sagt, ist ja ganz in Ordnung und reicht mir, kauft euch einen ganzen Packen von und ja, dann ist das in einem Jahr alles Elektronikschrott. Und das ist nicht so, dass das nicht schon so vorgekommen wäre. Google hat das nämlich ja genau mit seinem Nest-System schon so gemacht. Die haben das auf den Markt geschmissen, viele haben es schon gekauft und ein, zwei Jahre später haben die einfach gesagt, ach, interessiert uns eigentlich doch nicht so richtig, ist doch nicht unser Markt, stampfen wir ein. So, dann konnten die Leute alle den Krempel in, in, in die gelbe Tonne schmeißen. Also man muss sich schon gut überlegen, an welchen Hersteller man sich da binden will. Vor allen Dingen, wenn man das nicht zu Hause intern bei sich hat, sondern äh, die ganze Geschichte übers Internet funktioniert. Muss man sich einerseits überlegen, will ich das überhaupt, dass meine Haussteuerung im Internet ist? Und zweitens... Was steckt da für ein Hersteller hinter? Und drittens, wie erfolgreich, wie erfolgsversprechend scheint das System dieses Herstellers überhaupt zu sein? Wenn ihr nicht viel verkauft, wird man sich vorstellen können, dass die nach kurzer Zeit vielleicht schon anfangen dass sie sagen, hm, das ist irgendwie doch nicht unser Markt, da kommt kein Geld rein, da verdienen wir nichts mit, haben bisher bloß Geld reingebuttert. Das stampfen wir jetzt ein. Und dann werden die eben auch logischerweise die Server einstampfen wo die bisherig, bisherig verkauften Geräte ähm, dann alle drauf ähm, äh, gesteuert werden bzw. hinterlegt sind, dass ihr sie von zu Hause aus steuern könnt. Und dann äh, funktionieren die ganzen Geräte natürlich nicht mehr. Ihr könnt sie dann nicht mehr ansteuern. Die App wird nicht mehr auf den Server zugreifen, weil der nicht mehr vorhanden ist. Und der Server wiederum kann nicht die Signale zu euren Geräten schicken und somit funktioniert das ganze System dann nicht mehr. Das muss man sich also alles vorher überlegen. Deswegen ähm, kann ich euch nur raten, dass ihr euch was sucht, wo ihr die Zentrale wirklich zu Hause habt und alles in euren eigenen vier Wänden steuern könnt. Auch Hersteller-unabhängig. Also wenn jetzt EQ3 sagen würde, Hommatik wollen wir nichts mehr mit zu tun haben, dann ist das zwar schade, aber keine Katastrophe. Mein System zu Hause läuft ganz normal weiter, äh, solange bis vielleicht irgendwann die CCU mal kaputt geht, also die Zentrale der Hommatik, Aber dann, selbst dann kann man sich immer noch eine neue oder eine gebrauchte wieder kaufen, wenn es keine neuen mehr gibt. Also das ist alles kein Problem, aber wenn man sich eben vom Hersteller derart abhängig macht, so wie mit dem TP-Link-System, jetzt mit dem CASA-System, muss man mit sowas durchaus schon rechnen. Das, der ist noch nicht lange auf dem Markt, der probiert sich jetzt aus, der hat plus zwei, drei Komponenten auf dem Markt und, so, und wenn sich die nicht verkaufen, weil die Leute da nicht richtig rangehen wollen, dann ist es durchaus möglich, dass TP-Link sagt, nächstes Jahr oder im übernächsten Jahr wir haben da jetzt so viel Geld reingesteckt. Äh, kriegen da kein Geld rein. Das stampfen wir jetzt ein. Ja, Und dann steht ihr da mit eurem ganzen Krempel. Das will man natürlich nicht haben. Aber äh, wie gesagt, ähm, beim Amazon Echo, wenn ihr da jetzt ähm, viele verschiedene Hersteller mischt oder so, äh, dass alle den Kram aufgeben und platt gehen, das sollte eigentlich auch nicht vorkommen. Aber es ist halt keine richtige Haussteuerung. Es sind unterschiedliche Systeme und es fühlt sich alles ein bisschen an wie Spielerei. Man kann da schon mit arbeiten. Es ist auf alle Fälle schöner, als wenn man sich ein einfaches Funkschaltsystem mit einer Fernbedienung kauft. Die gibt es ja auch günstig. Das funktioniert schon deutlich besser. Was ich an der Stelle auf alle Fälle sagen kann, ist, dass es das mit dem Amazon Echo so gut funktioniert, dass man wirklich sagen kann, das ist es, so möchte ich das haben. Ich habe zwar jetzt keine große Lust, vom Sofa aufzustehen. Ich liege hier gerade ganz bequem. Aber es ist also so, ich habe das Amazon Echo zentral, das heißt zentral an der Seitenwand sozusagen, so ein bisschen versteckt. Na, Richtig versteckt ist es dann auch wieder nicht. Jedenfalls habe ich es da so angebracht, dass es in den Raum reinhorchen kann. Das ist ja so ein Esszimmer, das rübergeht ins Wohnzimmer. Das waren früher zwei kleinere Räume. Da haben wir die Wand so ein großes Stück ähm, äh, aufgemacht, dass das mehr oder weniger ein großer Raum geworden ist, Esszimmer, das in Wohnzimmer übergeht und sozusagen an der Schwelle vom Esszimmer zum Wohnzimmer rüber, da steckt das Ding dann, also relativ mittig im Raum, in den Raum reinhorchend auch und äh, dadurch kann äh, das Amazon Echo Dot mich eigentlich ganz gut hören und ich kann es auch überall hier verstehen, es ist so laut, dass es anständig äh, zu hören ist und was halt auch funktioniert, man kann wirklich Fernseher anhaben, Radio, ganz egal was, das funktioniert so gut wie immer. Das klappt also wirklich prima. Das hat Amazon richtig klasse hingekriegt. Funktioniert sogar noch, wenn ich vom Flur aus hier reinrufe. Das geht auch alles. Ich will also auf alle Fälle noch ein zweites Echo, ein Amazon Echo Dot haben. Das will ich mir in die Küche packen, weil ich schon gemerkt habe, da würde ich es dann auch sehr gebrauchen können. Einfach wenn ich mich da aufhalte, Kaffee koche oder sowas, dass ich mir mal eben kurz Nachrichten anmachen kann oder ähm, ein bisschen Radio anmachen kann oder äh, einen Timer eben stellen kann, wenn ich mir irgendwas in die Mikrowelle packe oder so. Äh, dafür ist das schon alles ganz fein. Das mache ich natürlich bisher äh, viel mit Siri. Aber wie gesagt, äh, Siri ist weit davon entfernt, äh, so zu funktionieren, wie Amazon äh, Echo das kann. Äh, da macht das also wesentlich mehr Spaß. Und bei Siri ärgere ich mich eigentlich regelmäßig, weil entweder versteht mich das blöde Viech nicht oder aber ähm, es funktioniert so nicht. Also ich will natürlich auch nicht jedes Mal das iPhone aus der, aus der Tasche nehmen, wenn ich äh, Siri was sagen will. Das heißt, ich rufe das so rein. Ich habe ja mein Smartphone, das iPhone habe ich immer äh, in der Quergürtelledertasche am Hosenbund sozusagen. Und da will ich es nicht rausnehmen. Ich will einfach nur sagen, äh, ja, Siri, schalt mir, mach mir jetzt den Timer an für, für drei Minuten oder sowas. Ähm, und wenn ich so ein Gerät, so wie das Amazon Echo, einfach so irgendwo versteckt habe im Raum und sage das dann einfach frei raus, äh, dann funktioniert das eben einfach so, wie ich es hier jetzt im eingangs in dem Podcast auch gemacht habe. Das funktioniert und es funktioniert zuverlässig und auch immer. Und ähm, ja, bei Siri müsste ich erst im Normalfall das iPhone aus der Tasche holen, weil das so relativ schlecht funktioniert. Also ich probiere es immer wieder, manchmal geht das, aber halt nicht immer. So, und dann fange ich wieder an. Äh, dann versuche ich es über die Apple Watch. Dann spreche ich da rein und äh, versuche Siri darüber zu steuern. Das ist genau das gleiche Spiel. Oft funktioniert es, oft aber auch nicht. Und das bringt mir alles nichts. Das ist nichts, was ich haben will. Probieren wir das mal aus mit Amazon Echo. Wie das funktioniert mit dem Schalten. Ich habe also quasi dann äh, links vorne an der Wand, in der Wandsteckdose, das TP-Link Casa Smart Home Gerät. Den Zwischenstecker, den Aktor. Da ist eine kleine Effektlampe drin, die macht so in den Raum hinein, lässt die so ein paar Sterne einfach drehen. Und äh, das Ding habe ich also Licht genannt. die müsst die Dinge also dann auch benennen. Ihr müsst die dann in der TP-Link-App, ähm, ich glaube, die nennt sich dann irgendwie Casa Home oder sowas, da müsst ihr das Gerät ähm, dann freigeben fürs Amazon Echo. Da müsst ihr in die Alexa-App reingehen. Ähm, ich muss das so sagen, weil sonst das Amazon Echo wieder versucht, mich zu verstehen. Ähm, ihr müsst da also dann ähm, äh, in der TP-Link dieses jeweilige Gerät freigeben und dann in der App von, von Amazon Echo ähm, müsst ihr dieses, die, den Skill hinzufügen und dann müsst ihr dann nach Geräte suchen gehen. Das könnt ihr sogar über Amazon Echo direkt selber machen. Ähm, ich glaube, das hieß Alexa, suche Geräte. Die Suche wird gestartet. Ja. Ja, das war das. Wenn du Philips Hue verwendest, drücke die Taste auf der Bridge. So, das ist also, wenn jetzt ein Philips Hue System hätte, sollte man jetzt die Taste auf der Bridge drücken. Und dann würde sie die auch finden. Ich glaube, das hat, hängt damit zusammen, dass ähm, ja, Philips Hue seine, seine eigene Zentrale, also die Bridge hat. Und
1: ähm, dadurch... Suche. Und
0: starte die Suche erneut. Mhm. Ähm, das hängt einfach damit zusammen, äh, weil das eben auch nicht über den Server von Philips so läuft, sondern hier zu Hause eine Bridge ist. So und so kann man es eben dann auch machen, dass man sagt, man drückt hier die Taste an der Zentrale und dann würde ähm, das Amazon Echo die dann auch finden. Das würde dann auch gehen. Ähm, ja, ähm, was wir ausprobieren wollten, also ich hatte ja gesagt, dass ich dann die, die TP-Link-Zwischenschalter ähm, vorne freigegeben habe. Das heißt, Alexa kann da drauf zugreifen. Sie hat eben auch gesagt, ich habe ein Gerät gefunden. Hätte ich jetzt noch nicht mal mit gerechnet, aber es scheint so zu sein, äh, dass wenn man die Geräte einmal eingerichtet hat, dass sie die dann trotzdem immer wieder findet. Äh, das ist aber eigentlich schon eingerichtet. Das kann, kann äh, das Amazon Echo drauf zugreifen. Da müssen wir uns jetzt gar nicht weiter drum, zu, drum kümmern. Ich weiß nicht, ob man das Klicken hört. Ich mag jetzt aber auch deswegen nicht aufstehen. Ich kann euch dann genauso gut sagen, das Licht ist angegangen. Äh, könnt ihr mir vertrauen, dass ich euch da nicht anlüge? Aber vielleicht hört ihr sogar das Klacken von dem Zwischenschalter. Müsst ihr mal drauf achten. Ich werde also gleich das Mikrofon umdrehen. Ich werde also ähm, dem Amazon Echo sagen, es soll Licht einschalten. Und dann drehe ich das Mikrofon um. Ihr hört dann was, ähm, ihr müsstet dann das Klacken hören von dem Zwischenschalter. Vielleicht reicht das bis dahin. Sind allerdings äh, ja, über drei Meter Entfernung. Ähm, ich weiß es also nicht genau, ob man es hören kann dann im Podcast. Und dann wird äh, Amazon Echo wird dann sagen, ist okay. So, und dann ist das Licht auch eingeschaltet. Probieren wir das jetzt einfach mal eben aus. Alexa, Licht an! So, ich hoffe, das hat man gehört. Also ich habe das eigentlich deutlich gehört, das Klacken, ich nehme an, das ist in der Aufnahme auch mit rübergekommen. Das war dieser Zwischenschalter, der Aktor, das ist eigentlich generell immer so. Die werden also physikalisch durchgeschaltet und dann das Klacken da drin, das hört man eigentlich bei jedem, dieser Zwischenaktor, egal welcher Hersteller das ist. Und äh, ja, das Licht ist jetzt auch an, es läuft. Und äh, Alexa hat das auch nochmal mal bestätigt, ist okay. Sie sagt natürlich genauso gut, wenn jetzt irgendwie was passiert ist, das Licht nicht einschalten konnte, äh, dass sie da keinen Zugriff drauf hat. Das sagt sie dann natürlich auch. Machen wir es mal wieder aus. Alexa, Licht aus. Okay. So, ihr merkt also, es ist überhaupt kein Problem. Wäre jetzt auch noch nicht mal, wenn ich jetzt irgendwie lauten Fernseher anhabe oder Musik höre oder sowas, ist alles kein Thema. So, dann will ich euch nochmal was zeigen bei ähm, Amazon Echo, was mir ganz gut gefällt. Ähm, Alexa versteht also jetzt schon deutlicher, ähm, was ich eigentlich von ihr will, als die ganzen anderen Systeme. Also ich habe ja, logischerweise ist okay, Google Now, das habe ich und ähm, äh, ja, HiA -Hi Siri sowieso, äh, das funktioniert alles ja, wie man es halt kennt. Ihr kennt äh, Siri und so, kennt ihr ja sicherlich auch. Oder sonst von Google now das System. Und da kann man sicherlich durchaus mit arbeiten. Das ist auch mal ganz spannend und interessant. Aber wie gesagt, das Amazon Echo kann das Ganze nochmal in ganzen Zahlen besser. Man merkt es also schon ganz deutlich. So ist es eigentlich, wie man das haben will. Das heißt jetzt nicht, dass das Amazon Echo dass das in jeder Lage versteht. Also verstehen generell erstmal schon. Wenn man in den Raum reinruft äh, mit dem Namen denn äh, hört das Amazon Echo wirklich zu und kapiert auch, äh, äh, dass wir was von ihr wollen. Bloß äh, dass sie da nicht alles interpretieren kann, was wir von ihr wollen, dass sie da nicht auf alles dann eine Antwort hat. Das ist bei ihr also auch noch so. Äh, aber ich sag mal, das habe ich bei Siri und bei Google Now und so genauso. Das funktioniert alles noch nicht so richtig. Aber erstmal generell, dass das System funktioniert, das ist bei, äh, bei Amazon momentan am besten geregelt, denke ich. Was ich zum Beispiel sagen kann, wenn ich, ich mache mir ab und zu, wenn ich mal gerade keine Lust auf Musik habe, keine Nachrichten und soll irgendwie was im Brabbeln im Hintergrund, was ich dann aber mitverfolgen kann, mag ich ganz gerne mal hier von Deutschlandradio, wenn da ein paar Berichte sind, höre ich mal ganz gerne rein. Ab und zu sind da interessante Berichte drin und wenn nicht, mache ich es dann wieder aus, wenn die nerven. So, und äh, das bei Siri oder so, da würde ich gar nicht auf die Idee kommen, zu sagen, hier spiele Deutschlandradio ab. Das würde die nicht verstehen. Das habe ich also natürlich auch schon mal ausprobiert. Und so, dann sagt die einfach, äh, ich kann Deutschlandradio in ihren Kontakten nicht finden oder sonst irgendwie was. Äh, das ist also, Siri weiß überhaupt nicht, was ich in dem Moment von ihr will. Die sucht dann in meiner Musikbibliothek und vielleicht in den Kontakten noch und äh, Ansonsten, das klappt alles nicht. So, ich habe mir das auf dem iPhone natürlich so gelöst, dass ich mir von Deutschlandfunk die App darauf installiert habe und kann dann einfach sagen: Hier, starte die App. So, und äh, das ist dann so, dass dann eben der Radiokanal dann gleich anfängt zu spielen. So geht es natürlich dann auch. Äh, ist aber nicht ganz in der Sache. Also, das hat mit Siri ja nicht ganz viel zu tun. Die startet einfach nur eine App und mehr kann sie halt auch nicht. Das zeigt eigentlich auch schon, wie gut Siri ist, denn mehr als diese paar Sachen, die sie eigentlich kann, kann sie halt nicht. So, und da ist das Amazon Echo auch weiter, wenn ich jetzt ähm, gerne Deutschland Radio hören will. Man muss mal bedenken, ich habe jetzt bei dem Amazon Echo äh, Amazon Unlimited Music. Das heißt, da sind jetzt über 40 Millionen Musiktitel warten auf mich. Das heißt, wenn ich jetzt sage, spiele mir etwas ab, dann könnte Amazon Echo jetzt eigentlich denken, na, vielleicht muss ich mal suchen, ob da nicht irgendwas ist. Und dann würde sie vielleicht auch sagen, ich kann das in deiner Musikbibliothek aber nicht finden. Nein, stattdessen kapiert sie, dass Deutschlandradio ein Radiosender ist und spielt mir den ab. Probieren wir es mal eben aus. Alexa, spiele Deutschlandradio.
1: Deutschlandradio, Kultur auf Tunen. Verwessen weiter im Dopingsumpf der IAAF.
0: Das Wetter abends und nachts vom Schwarzwald bis zu den Alpen örtlich etwas Regen. Alexa, stopp. So, ihr merkt schon, das funktioniert alles völlig problemlos. Also Alexa kapiert in dem Moment. Ähm, na, hat sie das mitgekriegt? Ja, klar. Muss man sich mal vorstellen, ich spreche eigentlich relativ leise ins Mikrofon. Trotzdem kriegt die das dann mit, wenn ich ihren Namen spreche. Ähm, das ist also so, dass ich jetzt einfach gesagt habe, ich spiele Deutschlandradio. Ich hatte ja eben schon erklärt, das kann alles mögliche eigentlich sein. Aber äh, das Amazon Echo versteht das. Das Deutschlandradio, dass das wohl das ein Radiosender ist und spielt mir den direkt ab, ohne weiter nachzuhaken. So, probieren wir es noch ein bisschen mit ähm, Music Unlimited. Das ist ja das große Musikangebot. Jetzt im Gegensatz zu ähm, Apple Music oder äh, zu Spotify oder was immer man nimmt, das bietet Amazon ja auf dem deutschen Markt auch seit Kurzem an mit über 40 Millionen Titeln. Das ist also schon ganz ordentlich. Und das Schöne ist eben, dass wir das übers ähm, Echo komplett ansteuern können, bestimmte Titel raussuchen, einen Mix aus, von der von Lieblingsband oder eine bestimmte Playlist können wir uns zusammenstellen, die Playlist aufrufen, das geht dann mit alles. Probieren wir es mal eben aus. Alexa, Spiele von Depeche Mode, Enjoy the Silence. Enjoy the Silence von Alexa, Stopp. So, ihr seht also, das geht aus. Und wenn ich jetzt nur was von Depeche Mode haben will, das heißt, ich will jetzt sozusagen einen Mix von Depeche Mode hören, würde ich dann sagen, Alexa, spiel mir Musik von Depeche Mode.
1: Songs von Depeche Mode.
0: Alexa, nächster Titel. Alexa, nächster Titel. Alexa, stopp. So, es klappt soweit also auch alles. Wenn man jetzt auf eine bestimmte Band oder so Lust hat, dann kann man sich einfach sagen, mach mir da einen Mix draus und dann klappt das auch ganz gut. Wie gesagt, man kann sich Playlists auch selber zusammenstellen natürlich. Man kann auch vorgefertigte Playlists ähm, auch mit benutzen. Es gibt also auch fertige Playlists einfach von Amazon, die kann man auch abspielen. Können wir auch eben ausprobieren, wenn wir jetzt, wir sind Richtung Weihnachten. Es soll eine Playlist Weihnachtshits geben, probieren wir das mal aus. Alexa, spiele die Playlist Weihnachtshits. Alexa, stopp. So, und wenn wir jetzt aber sagen, wir wollen einfach nur irgendwelche Weihnachtsmusik, das geht dann auch, dann würde er sich, würde das Echo uns wahrscheinlich einen Radiosender heraussuchen mit Weihnachtsmusik, probieren wir das auch noch. Alexa, spiele Weihnachtsmusik. Hier
1: ist ein Sender für Weihnachtsmusik Musik. Schlagerweihnachten. Alexa, stopp.
0: So, und das funktioniert also auch alles. Das heißt, mit diesem Amazon Music Unlimited, das funktioniert natürlich ganz gut. Wer da schon zufrieden mit ist, das auf einem Echo zu hören, also der Echo Dot, das will ich jetzt nicht machen. Ihr hört jetzt vom Echo Dot. Und das klingt auch nicht besser, als ihr es jetzt im Podcast mitbekommt. Das ist nichts, wo man wirklich Musik drüber hören will. So für fürs Küchenradio oder so ist das schon okay. Ähm, wie gesagt, ich habe ja hier dieses Deutschlandradio oder so. Ich werde mir also in der Küche sicherlich so ein Echo Dot nochmal hinsetzen, oben, dass man es gar nicht weiter sieht, oben auf dem Schrank sozusagen. Und dann kann ich da mal eben Podcast hören oder, oder ähm, eben Deutschlandradio oder sowas, wo viel gequatscht wird. Also das Gebrabbel oder so, da spielt das keine große Rolle. Aber wenn man da richtig Musik mit genießen wollte, das würde ich nicht übers Echo Dot machen. Da würde ich dann den großen Lautsprecher, den, den Amazon Echo nehmen. So, und wenn man nur dafür ähm, Amazon Unlimited Music nehmen würde, nur für dieses eine Echo, für dieses eine Gerät, dann ähm, würde das 3,99 Euro im Monat kosten. Also der komplette Katalog, diese kompletten über 40 Millionen Titel. Aber es funktioniert wirklich nur mit dem einen Gerät. Das heißt, wenn man das ganze Haus mit Echos vollstehen hätte oder sowas, es würde nur auf dem einen laufen, den man mit dem Angebot verknüpft hat. Und mehr geht da eben auch nicht. Äh, man kann es nicht über das iPhone mit benutzen oder generell über das Smartphone oder über eins der anderen Echos oder sonst irgendwie, das geht dann alles nicht. Ähm, ja, ich habe mir bisher jetzt, ich bin noch in der Testphase von Amazon Unlimited Music und mir gefällt das soweit ganz gut, vor allen Dingen, weil ich es eben mit den Echos mit nutzen kann und weil das bei den Sonos dann auch noch mit hinkommt, äh, das ist ja auch alles geplant, dass man das da drüber mal alles wird steuern können. Das heißt, ich werde Amazon Unlimited Music also wahrscheinlich behalten, aber das normale Paket. Ähm, wenn man das für ein Jahr im Voraus bezahlt, sind das 79 Euro pro fürs ganze Jahr. Und dann kann man es überall benutzen, auf allen Echos, auf Sonos, auf ähm, Smartphone, Tablet, überall, wo man das Ganze benutzen will. Man kann die Titel ja auch äh, zum Offline-Hören immer herunterladen, so wie die anderen Dienstanbieter das auch alle machen. Das ist alles kein Problem, das funktioniert. Ja, so habt ihr aber schon mal gehört, ähm, wie das funktioniert und wie ich das benutze. Dann wollte ich euch noch eine Geschichte zeigen, die ich auch gerne benutze. Das ist so Nachrichten. Ihr könnt euch einmal so einen Mix aus verschiedenen Nachrichtenquellen selber zusammenstellen. Und dann könnt ihr äh, das Amazon Echo bitten, euch eure Tageszusammenfassung ähm, zu erzählen. Das heißt, das Amazon Echo guckt dann einfach nach, was habt ihr für ein Bundle an Nachrichten, meinetwegen von Spiegel Online, irgendwelche bestimmten Themen, die euch interessieren. Die werden zusammengestellt in einer Tageszusammenfassung und die könnt ihr euch dann vorlesen lassen und euch da auch durchbewegen. Ähm, wenn ihr noch nichts selber zusammengestellt habt, dann ist da zumindest immer die Wetterinformation drin. Können wir mal ausprobieren. Ähm, Alexa, wie ist meine Tageszusammenfassung?
1: Wahrscheinlich nur wenige Wolken am Himmel mit einer Tiefstemperatur von 0 Grad. Damit ist deine tägliche Zusammenfassung beendet.
0: So und wie gesagt, wenn man da noch mehr Quellen äh, mit eingebunden hat, wo Nachrichten herkommen können, dann steckt das alles in dieser Zusammenfassung drin. Die kann man sich eben dann vom Amazon Echo einmal am Tag so vorlesen lassen. Man muss übrigens nicht extra dann sagen, ähm, dass die Tageszusammenfassung, dass man die haben möchte, sondern man kann auch einfach ähm, dem Amazon Echo Morgens eben einmal guten Morgen wünschen. Und dann kommt diese Tageszusammenfassung nämlich auch. Wünscht einem das äh, Amazon Echo sozusagen guten Morgen und erzählt einem dann die Dinge, die wichtigen Ereignisse des Tages. Was man an Nachrichten hat, das Wetter, äh, wenn man Sportergebnisse oder sowas haben will. Das kann da alles mit drin stecken. Und das würde sie einem dann den Morgen über vorlesen. Ist also gar nicht so schlecht, wenn man morgens in die Küche kommt und ähm, würde dann einfach nur sagen, äh, guten Morgen... Und äh, man hätte dann sämtliche Informationen, die so vom Tag, die ganzen Nachrichten, Wetter, Sportergebnisse, Lotto, was weiß ich, kann da alles mögliche stecken Und das hätte man dann gleich als Information schon, während man da vielleicht am, am Kaffee kochen ist oder sonst irgendetwas. So, und die ersten regionalen Zeitungen, Tageszeitungen, sind da eigentlich auch schon mit drin vertreten. Ähm, für mich hier interessant ist hauptsächlich der Weserkurier Und ähm, ja, der hat auch schon seinen Skill, also seine eigene... Echo App eingebaut und die wollte ich euch auch noch eben vorführen. Die ist auch ganz praktisch, benutze ich auch ab und an mit oder eigentlich oft. Ähm Alexa, öffne Weser Kurier.
1: Hier ist der Weser Kurier. Sie können sich mit dem Wort Nachrichten die Nachrichten vorlesen lassen. Oder sagen Sie Hilfe. Was möchten Sie tun?
0: Nachrichten.
1: Lehnt Angebot der Lufthansa ab. Möchten Sie mehr wissen? Nein. Neue Opfer des Todespflegers Nils H. gefunden. Möchten Sie mehr wissen? Nein. Das ist der Gewinner der großen Musikvideoshow. Möchten Sie mehr wissen? Nein. Wölfe bei Wilselhöfe abgelichtet. Möchten Sie mehr wissen? Ja. Fünf Wölfe sind bei Wisselhöfeda im Landkreis Rothenburg mit den Aufnahmen einer Fotofalle nachgewiesen worden. Das teilte die für das Monitoring der Tiere zuständige Landesjägerschaft in Hannover mit. Erdogan droht EU mit Grenzöffnung für Flüchtlinge. Möchten Sie mehr wissen? Ja. Einfrieren der Eintrittsgespräche mit der Türkei. Erdogan hält von der EU-Empfehlung wenig und droht damit, Flüchtlinge weiter nach Europa zu lassen. Es ist nicht das erste Mal. Frank Rost, Abstieg würde dem HSV gut tun. Möchten Sie mehr wissen? Nein. Angebliches Opfer hat Entführungsfall selbst inszeniert. Möchten Sie mehr wissen? Ja. Der mysteriöse Fall einer im Zeller Boje gefesselt an einer Straße entdeckten jungen Frau hat sich als Inszenierung des angeblichen Opfers entpuppt. Nein heißt nein. Frauen sind unschlagbar. Möchten Sie mehr wissen? Nein. Markthalle 8 eröffnet am Sonnabend. Möchten Sie mehr wissen? Ja. Am Samstag um 11 Uhr ist die Eröffnung der neuen Markthalle 8 in der früheren Bremer Bank am Domshof. Das besondere Konzept der Markthalle soll die Bremer Innenstadt beleben. Ach, wir wollten einfach nur Geil kochen. Möchten Sie mehr wissen? Nein.
0: Sie haben alles gehört. Auf Wiederhören. So, das war's. Und so geht das jeden Tag im Prinzip, dass so diverse Nachrichten und so werden dann in der Form eben vorgelesen. Ist natürlich jetzt nicht besonders ausgiebig dann. Der Artikel ist nicht so, wie man den Originalzeitungsartikel hätte. Aber so die Grundinformationen, die hat man dann schon mal. Und das ist eigentlich schon ganz praktisch, wenn man dann morgens in die Küche kommen würde und würde sich dann auf die Weise eben schnell durch die Nachrichten wurschteln und kann sich vorlesen lassen, was einen interessiert und einfach sagen, nö, brauche ich jetzt nicht bei den Sachen, die einen nicht so interessieren. So würde das dann funktionieren. Das ist in der Tat auch wirklich eine Geschichte, die ich am Amazon Echo ganz gerne benutze. Vielleicht nicht unbedingt täglich, aber doch zumindest relativ oft. So, ähm, im Prinzip soll es das kleine Update von Amazon Echo, soll es das für heute mal gewesen sein. Kann sein, dass da immer wieder mal was zukommt. kommen ja immer wieder ständig neue Skills hinzu und wird sicherlich noch interessanter werden. Ähm, ich habe gerade wieder so ein bisschen Diskussionen mit einer Freundin, die der das alles sehr unheimlich erscheint und so. Die ist übervorsichtig, was, was äh, die Datensammelwut der vielen Hersteller und so betrifft. Und die hat wieder einen Fernsehbericht äh, gesehen und da wurde das auch alles behandelt. Wurde auch vor der ganzen Smart Home Geschichte, der Hausautomatisierung gewarnt, dass die ganzen Daten da reinfließen und so weiter und so fort. Ich kenne das natürlich alles und ähm, deswegen ähm, handhabe ich das ja auch anders. Ich habe das hier im Podcast ja auch schon erwähnt. Ähm, es macht sich leider im Moment kein Menschen Kopf, dass die ganzen Daten ins Internet wandern auf irgendwelche Server von den Herstellern, die ganze Hausautomatisierung läuft dadurch. Und was dann eben passiert, ist diese Massenhysterie. Das heißt, es gibt dann bestimmte Fachleute, die warnen dann davor. Das bleibt bei den Leuten im Kopf hängen. Und wenn ich jetzt irgendwo erzähle, ich habe hier eine komplexe Haussteuerung, dann denken Leute, oh Gottes willen, wie kann man sowas dann machen? Wie kann man so verrückt sein? Ähm, da können ja übers Internet Angriffe passieren und alle können auf dein Haus zugreifen. Und ähm, ich sage mir immer, normalerweise, man muss Dinge eigentlich auch, erstmal ähm, haben und benutzen und genauer analysieren, wie die funktionieren, um das überhaupt technisch zu verstehen, was da im Hintergrund passiert. Wenn man das nicht macht und alles verteufelt, dann sind wir in der Steinzeit zurück. Dann haben wir nämlich die, Funkt die, die Situation, wie damals, als die Dampflokomotive war und ähm, äh, die ersten Menschen dort dann schon äh, rumgeschrien haben, dass man als Mensch zwangsläufig bei einer äh, ähm Höchstgeschwindigkeit über 30 km/h zwangsläufig in dieser Dampflokomotive sterben wird und dass das alles Teufelszeug ist und dass man besser zu Fuß geht und mit Pferdekutschen so wie es bisher war. Ähm, ich denke, wenn man sich das mal so ein bisschen vor Augen führt, das kann der Weg auch nicht sein. Also ist meine Meinung jedenfalls, denn dann bewegen wir uns kein Stück vor, nutzen nicht die Möglichkeiten, die wir haben. Man muss das irgendwie nutzen können, aber man muss es eben auch verstehen, wie es technisch abläuft, wie es funktioniert. Nur dann kann man sich da durchschlängeln und sich überlegen, wie kriege ich das jetzt hin, dass ich mich keiner unmittelbaren Gefahr aussetze oder diese zumindest so weit reduziere, wie es denn irgend geht. So, und wenn ich das jetzt im Moment natürlich sehe, dass alle aktuellen Smart Home-Systeme, alle Haussteuerungen, die jetzt so auf den Markt schießen, die funktionieren alle übers Internet. Die legen alle ihre kompletten Daten die mit eurer Haussteuerung dann zu tun haben, beim Hersteller ab, bei denen auf den Servern. Und äh, wenn ich darüber nachdenke, wie oft Server gehackt werden von Herstellern, die dann teilweise erst nach Jahren überhaupt zugeben, dass das passiert ist und dass jetzt irgendwelche windigen Leute die ganzen Daten ihrer Kunden abgegriffen haben. Und wenn da die ganzen Haussteuerungen drin sind, ähm, wenn ich so überlege, was wir im Moment so an Hauseinbrüchen und sowas überall haben, ich weiß nicht, ob das bei euch in der Gegend auch so ist, aber hier bei uns in der Gegend fällt mir das schon auf, dass es hier immer wieder Einbrüche in Häuser und so weiter gibt. Und wenn ich mir das vorstelle, dass ähm, sich diese Verbrecher irgendwie so ein bisschen zusammentun, die einen sind halt online unterwegs, greifen die Daten ab, um eine Haussteuerung ähm, in, 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 ja, in den Griff zu bekommen. Und es äh, ist ja auch nicht weiter großartig schwierig, die Daten dem Kunden, das ist ja alles zugeordnet, das heißt, man kann auch rausfinden die Adresse von dem Kunden hat dann noch die Haussteuerung von demjenigen in, in der Hand. Und das sind Daten, die werden ja verkauft. Die kommen wieder in große Datenbanken, die können im Internet verkauft werden. Und diese anderen, äh, die dann eben in Echtzeit sozusagen äh, draußen dann vor Ort sind und äh, ins Haus rein wollen, die kaufen natürlich diese Datenbanken auf. Die haben dann gleich erstmal eine Adresse und wissen, da ist eine Haussteuerung drin. der Mann kann zum Beispiel... Kann zumindest schon mal nicht ganz arm sein. Der kann mit Sicherheit nicht Hartz 4 sein, äh, sondern der wird, muss sich den, den Mister ja auch irgendwie äh, kaufen können. Und das kostet nun mal ein bisschen Geld. So, und dann wissen die auch noch, welches System der hat, welches Haussteuerungssystem, weil der hat ja die Datenbank mit den ganzen Zugangsdaten und kann im schlimmsten Fall sogar noch die Haustür damit öffnen, weil er einfach die gleiche App benutzen kann. Und, und sich da reinhacken kann und das, das ist natürlich eine Katastrophe alles. Also da steuern wir gerade drauf zu. Alles, was ihr jetzt gerade an Smart Home System neu auf dem Markt bekommt, das sind eigentlich im Prinzip alle welche, die ähm, nicht mit einer Zentrale im Haus bleiben, sondern eben aufs Internet zugreifen beim Hersteller. ja Und dann muss der bloß noch gehackt werden, Daten abgegriffen und dann kann man sich schon bald vorstellen, was da alles passieren kann. Man muss sich da also wirklich sehr viel Gedanken zu machen. Das ist echt leichtfertig, wie die Menschen im Moment mit der ganzen Geschichte umgehen. Ähm, es ist saupraktisch. Man kann ganz viel machen mit der Haussteuerung. Ähm, das ist ja nicht nur eine Geschichte von Komfort. Man kann sich Dinge auch sicherer machen. Wenn jetzt wirklich jemand einbrecht, ich hatte euch das schon mal äh, hier im Podcast erzählt, was man da alles Schönes machen kann, um solch einen Einbrecher auch vielleicht wieder in die Flucht schlagen zu können. Oder um benachrichtigt zu werden einfach. Was passiert bei mir am Haus alle? Wer Latscht da gerade rum auf meinem Grundstück. Ich kann das ja mit Kameras erfassen, kann mir eine äh, Nachricht schicken lassen mit den Bildern desjenigen da drauf und so weiter und so fort. Also man kann da viel mitmachen, aber wenn man das alles natürlich ins Internet auslagert, kann man damit genau das Gegenteil bewirken. Ne? Und wer sich da keinen Kopf drum macht, und ich habe halt das Gefühl im Moment, es macht sich niemand einen Kopf darum, was da eigentlich passiert, wie das technisch funktioniert, was da auf uns zurollen kann. Äh, dann winken wir da einer Katastrophe entgegen, denke ich. So, auf der einen Seite ist es nützlich, ist es praktisch, ist praktisch, es ist komfortabel, man möchte das gerne mit benutzen und auch haben. Ähm, einfach weil man auch Dinge sicherer vielleicht machen kann damit und automatisieren, vieles automatisieren kann und so weiter. Und auf der anderen Seite ähm, kann man aber genau das Gegenteil damit bewirken, wenn man diese Sicherheit, die man eigentlich schaffen will, an anderer Stelle ablegt, nämlich beim Hersteller. Und da im Zweifelsfall andere wieder drauf zugreifen können. Ähm, das heißt, ich habe mir da schon was beigedacht, dass ich hier meine Haussteuerung mit der Homatikzentrale mache. Die Zentrale steht hier bei mir in meinen eigenen vier Wänden, in meinem Netzwerk und ist von außen so auch nicht zugreifbar erstmal. Da muss man sich also schon mal reinhacken in mein Netzwerk. Gut, dann habe ich sowieso versagt, aber das hat man dann sowieso ein großes Problem, wenn das einer schafft. Aber äh, so ohne weiteres geht es schon mal nicht. Und vor allen Dingen, ich habe meine Daten nicht bei irgendeinem Hersteller auf dem Server liegen, ähm, wo dann natürlich mehr Angriffspotenzial ist. Es ist ganz klar, wenn so ein Hersteller so viele interessante Daten versammelt bei sich, ähm, dann versuchen natürlich auch Kriminelle, äh, auf diese Server zu, zu greifen. Die werden nicht sich ein einzelnes Netzwerk von irgendjemandem privat zu Hause vornehmen, wo sie dann dieses eine Netzwerk mit gut Glück vielleicht äh, haben, im Griff haben, sondern die versuchen natürlich solche Hersteller anzugreifen, um an Tausende, Hunderttausende, vielleicht Millionen von Datensätzen dran zu kommen, die sie dann verwursten und verwerten können und allein schön verkaufen können. Die äh, Online-Kriminellen, das sind ja normalerweise nicht diejenigen, die dann den Einbruch in die Häuser machen, das sind diejenigen, die die Daten haben wollen, in Datenbanken äh, schön einsortieren und das Ganze wieder äh, verkaufen im Internet und Diejenigen, die diese Datenbanken kaufen, das sind dann eventuell diejenigen, die in die Häuser einbrechen und dann halt alles an Informationen haben, die sie gebrauchen können, um in das Haus zu kommen und das Haus komplett steuern zu können. Die können eben von draußen schon sagen, hier äh, licht mal bitte alles aus, ich möchte sie jetzt lieber ein bisschen dunkel und kuschelig haben und wenn da eine Alarmanlage äh, mit angeschlossen ist, dann mache ich die auch mal eben mit aus, deaktiviere den Kram. Und äh, wenn ich großes Glück habe, derjenige hat sogar noch seine Haustüren, lässt er mit per Smart Home öffnen, über dieses System, wo ich jetzt ähm, die Daten, alle die Zugangsdaten von habe. Na wunderprächtig, dann brauche ich bloß auf meinem Smartphone eine Taste drücken, dann macht es klack, klack und ich habe die Haustür auf und brauche mich noch nicht mal mehr darum zu kümmern als Einbrecher. Das sind die Gefahren, die ich sehe, die auf uns zukommen. Und ich warte eigentlich schon darauf, bis so dass die ersten Schicksalsschläge da passieren werden. Also nicht mal die kleinen, dass da jetzt irgendwo einer reinkommt. Das hat es ja schon gegeben im Einzelnen, sondern ich warte eigentlich auf die großen Knaller, wenn jetzt ganze Hersteller irgendwie ihre Daten wieder mal losgeworden sind und damit jetzt Schindluder getreten wird und Datenbanken im Internet so verfügbar sind, so wie sie jetzt ja auch schon sind. Man kann ja schon etliche Adress- und Zugangsdaten und Kreditkarten, das kann man ja alles schon kaufen, ist ja gar kein Problem. Das ist auch nicht teuer, kann sich jeder leisten. Und äh, wenn da jetzt diese ganzen Smart-Home-Geschichten nochmal reinfallen, na super. Aber auch nochmal zur Verdeutlichung. Es, gibt, ähm, es gab eine Entwicklung zu den Internet of Things, IOT nennt sich das abgekürzt. Das heißt, man wollte eine ganz, ganz billig herzustellende Lösung haben, die auch keine Begrenzung von, von der Anzahl her kennt. Darum haben wir haben wir hier neue äh, IP-Adresszahlen ähm, bekommen mit der man viel mehr Geräte im Internet adressieren kann. Im Prinzip so viel, das wir uns im Moment gar nicht vorstellen können. Und es ist im Prinzip so vorbereitet worden, von der Entwicklung her, dass man äh, jeden Joghurtbecher im Prinzip als Ding im Internet ähm, aushandeln könnte. Das heißt, da kann ein Chip drauf, der kostet in der Herstellung 2-3 Cent und dann geht das schon los. Dann kann der schon äh, nachverfolgt werden, äh, den Weg, den er nimmt, bis hin zur Müllhalde. Und ähm, da ist die Entwicklung drauf hingezielt gewesen und ähm, so ist es halt im Moment sind die Sachen noch im zweistelligen Cent-Bereich äh, von der Produktion her, so dass die jetzt ja so wie bei Amazon in dieser ähm, Fernbedienung in dieser Einknopf-Fernbedienung womit man ähm, Dinge bestellen kann, aber auch in vielen anderen Billiggeräten äh, steckt das Zeug halt drinne und es wird aber darauf hinauslaufen, dass man irgendwann auch kleinpreisiges damit ähm, ins Internet knallen kann. Da kann man sich vielleicht vorstellen, was da alles auf uns zurollt. Das heißt, wir werden uns davor nicht schützen können, dass wir es irgendwann einmal äh, um uns herum mit lauter Sachen und Dingen ähm, zu tun bekommen, die von sich her schon äh, ortbar sind, die also im Internet sich schon bemerkbar machen können, dort irgendwas auslösen können, nachverfolgbar sein werden. Ähm, die, das wird uns als smart dann verkauft werden, sicherlich. Also alles ist smart. Und wer so ein bisschen den Markt mal beobachtet, der stellt das fest, das ist wie so eine Welle, wie so eine Lawine, die auf uns zurollt. Äh, die ist mitten am Rollen eigentlich schon. Das heißt, vor, vor ein paar Jahren oder so äh, war längst nicht alles smart. Das heißt, ein Fernseher war ein Fernseher. Und äh, auch Bügeleisen waren ein Bügeleisen. Ein Kaffeeautomat war ein Kaffeeautomat. Der stand für sich. Es gibt kaum noch einen Hersteller, der sich traut, solche einfachen Geräte rauszubringen. Die müssen alle irgendwie smart sein. Die müssen per App bedienbar sein, ob es Sinn macht oder nicht. Das Bügeleisen soll dem Smartphone Bescheid geben können. Es ist noch eingeschaltet, wenn wir auf Reisen fahren. Mit diese, mit diese komische Frage im Auto, habe ich eigentlich das Bügeleisen abgeschaltet, gar nicht mehr passieren kann. Es wird uns schon so verkauft werden, dass wir erstmal denken, ach ja, das ist ja auch ganz nützlich. Teurer ist es auch nicht. Warum sollte ich mich dann für das Gerät ohne diese zusätzlichen Funktionen entscheiden? Äh, ich habe da ja einen Mehrwert, der kostet mich aber nicht mehr. Ist ganz klar, was ich dann nehmen werde. Und das ist eine Welle, die rollt gerade komplett über uns rüber. Und das äh, nimmt jetzt gerade erst so richtig Anlauf. Äh, das heißt, wir werden künftig mit lauter Haushaltsgeräten und überhaupt alles um uns herum, Auto, äh, Dinge in unserem Haus, alles Mögliche wird ähm, irgendwie miteinander verbunden sein, verknüpft sein, Funken, Informationen liefern können. Und wenn es Informationen an uns liefert, ist ganz klar, dann lief, liefert es diese Informationen erstmal immer über irgendeinen Server im Internet, äh, über irgendeinen Hersteller, der den ganzen Krempel natürlich sammelt. Das habe ich ähm, der Freundin auch schon versucht zu, erklärt, zu erklären, ähm, es ist heute so, dass wir alle um uns herum, alles um uns herum ähm, erfasst Daten. Dinge erfassen Daten, alle Menschen um uns herum erfassen Daten. Auch wenn ihr sagt, ähm, Facebook, habe ich gehört, ist böse, habe ich nichts mit am Hut. Oder aber ähm, WhatsApp oder sowas, das benutze ich alles nicht. Ich möchte das nicht. Dann haben die auch keine Daten von mir. Ist völliger Quatsch. Aber da müssen wir eine extra Folge draus machen, damit ihr da mal versteht, äh, dass auch Ihr alle, komplett, jeder von euch hat einen riesen Datensatz, ist erfasst worden und bei den großen Anbietern, ihr seid alle, ihr habt alle eure, euer riesen Datensatz, ähm, die wissen, wo ihr euch im Internet rumtreibt, diese ähm, Gefällt-mir-Buttons und, und Teilen-Buttons und so, das muss ich euch vielleicht nochmal erklären in einer extra Episode, aber das ist so ein ausgiebiges Thema, das brauchen wir hier nicht mitmachen, ähm, da können wir eine extra Episode draus machen, aber Trennt euch vor dem Gedanken, dass wenn ihr euch vorsichtig verhaltet, dass, ihr damit, äh, dass damit nichts mehr passieren kann. Alles um euch herum erfasst Daten. Das ist so, äh, wenn ihr dagegen angeht, als wenn ihr die Hand in einen breiten Fluss haltet und sagt so, ich halte diesen Fluss jetzt auf. Funktioniert nicht und genauso funktioniert das mit der Datenflut nicht. Wenn alle Dinge um uns herum und alle Menschen um uns herum den ganzen Tag über Daten erfassen fließen die wie in diesem breiten Fluss ins Meer. Das Meer wäre dann der Hersteller, beziehungsweise die großen Global Player, die Anbieter, die diese Daten sammeln. Die müssen sich nur noch darum kümmern, dass, dass sie genug Platz haben, um diese Daten alle zu horten. Das ist aber nicht teuer. Diese Daten, die anfallen, die nehmen nicht viel Platz weg. Da kann man ganz viel schön speichern auf den Datenspeichern. ist überhaupt kein Problem. Das ist also überhaupt nicht teuer. Und ähm, es macht viel mehr Arbeit, diese Daten zu löschen, als sie einfach auflaufen zu lassen. Also, dass da jemand jetzt durchgeht und filtert irgendwie durch und sagt, das sind jetzt Daten, die sind durch so spannend, nicht so interessant, die löschen wir jetzt weg. Und die anderen Daten, das sind interessante Daten für uns, die pflege ich jetzt ein. Könnt ihr alles vergessen, das braucht man nicht. Das kommt alles, was irgendwie anläuft an Daten, äh, läuft auf. Das wird äh, nur noch abgespeichert. Und dann braucht man nur noch Software, um diese Daten durchzufiltern nach dem, was man gerade sucht. Aber man, es wird keiner dabei gehen und irgendwie Daten sortieren oder Daten löschen oder sonst irgendwas. Und wenn man sich das mal vor Augen führt, dass um einen herum jedes Gerät, jedes Ding, jeder Mensch äh, Daten erfasst, den ganzen Tag rund um die Uhr, dann könnt ihr euch vorstellen, was da für ein Datenwust passiert. Und der wird gespeichert, da wird nichts von gelöscht. Und dann kann man mit jedem, mit jeder beliebigen Filtersoftware da durchgehen und sich die Daten herausfischen, die man gerade über jemand Bestimmtes braucht. Das ist das, wo wir gerade so drauf hinsteuern, beziehungsweise was im vollen Gange ist. Und ähm, ja, das muss man sich bewusst machen. Es bringt aber nichts, dass man irgendwie versucht zu sagen, ähm, ich mache dies nicht, ich mache das nicht, dann passiert, das, passiert mir das nicht. Äh, das funktioniert so eben nicht, weil... Es nützt nichts, wenn ich der ein, einer von, von der Millionen Menschen bin, der jetzt sagt, ich will kein Smartphone haben, ich will keinen Computer haben, ich benutze keine Kommunikation, ich kaufe mir keine neuen smarten Geräte. Äh, das bringt alles nichts, ähm, alles um euch herum tut das trotzdem und erfasst eure Daten gleich mit. Der sieht also, der ist wirklich so, dass der über euch Daten erfasst. Das ist schlimmer als damals zu Stasi-Zeiten eigentlich, äh, weil es keiner merkt, es weiß keiner ich bin echt versucht, jetzt schon auf das Thema einzugehen, weil das echt unglaublich eigentlich ist. Aber wie gesagt, das ist so ein fettes Thema. Ich glaube, da machen wir eine Folge extra draus. Ich wollte euch hier eigentlich hauptsächlich Alexa zeigen. Wollte aber nochmal eben drauf eingehen, wenn das jetzt gerade wie so ein bisschen kursiert. Das ist immer das, was mich so ein bisschen ärgert. Die, es gibt Fachleute, die berichten über etwas, wie gefährlich das ist. Mache ich ja auch an manchen Stellen. Und äh, alles denkt, dann hat man immer so, so, so ein paar Leute, die sagen, oh, das ist alles ganz schlimm, alles gefährlich, äh, das, das mache ich nicht. Das, da will ich nichts mit zu tun haben, das verteufel ich jetzt. Das ist genauso falsch und verkehrt, das Verhalten, wie das andere dieses Kopfloses. Man sagt, pff, die haben ja eh alle Informationen, ich habe ja nichts zu verbergen. Ein fürchterlicher Spruch ist das. Ich habe ja nichts zu verbergen, äh, lass die doch über mich sammeln, was sie wollen. Und äh, ist mir doch egal. Das ist genauso schlimm, weil man... Das Problem ist ja nicht nur, dass man dann sich über sich selbst keinen Kopf macht, man sagt selbst nicht nur, die, sollen, die können von mir so viel Daten haben, wie, sondern man geht mit den Daten der anderen, die das nicht wollen, genauso leichtfertig um. Ähm, jeder, der WhatsApp benutzt oder Facebook, der hat sein Adressbuch im Smartphone äh, an, die, an diese ähm, äh, Entwickler, diese diese Anbieter äh, abgegeben. Die haben alle die Adressbücher hochgepumpt und da sind alle drinnen, die auch überhaupt nichts mit dem Internet zu tun haben. Man denkt dann immer, ach, was soll meine Oma oder so? Die ist mit Sicherheit nicht im Internet vertreten, meine Mutter auch nicht. Die haben Mit Internet und sowas haben die alles gar nicht am Hut. Natürlich, da sind genau so, so fette Datensätze vorhanden, wie mit über alle anderen auch. Ist vielleicht ein bisschen weniger, weil die im Internet nicht so viel, beziehungsweise gar nicht unterwegs sind. Aber erfasst werden sie garantiert. Mit Adresse, mit Geburtsdatum, mit allen Papo. Auch mit den ganzen Bezügen, das heißt Freundeskreis, Familie, wer gehört... Dazu, in welchem Verhältnis stehen die. Ist alles erfasst und sitzt alles drin in den Datensätzen. Und äh, egal, ob da jemand was für kann oder nicht. Ist einfach, man muss sich einfach mal diese gewaltige Flut vorstellen. Sage ich ja, wenn alles um uns herum, jedes Ding, jedes noch so kleine winzige Teil, Gerät, äh, Produkt, ähm, Daten und Informationen ähm, sammelt und, und übermittelt, und dass die Menschen auch noch alle tun, freiwillig von sich her überhaupt kein Ding. Ich sage ja, die Generation die nach uns jetzt so kommen, die, die etwas Jüngeren oder so, die gehen dann ja noch viel kopfloser mit um. Denen ist das vollkommen scheißegal. Die tippen das sogar noch extra ein, äh, ihr komplettes Leben ins, ins Internet. Und ähm, das Problem ist bloß, die haben mit den anderen, die da nichts mit zu tun haben wollen, eben auch was zu tun. Ist alles irgendwie vernetzt und verknüpft, ja, und so kommen... Datenfluten zusammen und im Prinzip ist dann jeder erfasst. Und das funktioniert wunderbar. Da müssen die großen Hersteller und Anbieter noch nicht mal Geld für ausgeben. Die haben ganz viele Mitarbeiter, millionenfach, die Daten erfassen. Rund um die Uhr, den ganzen Tag, ohne dass sie da was für ausgeben müssen. Im Gegenteil, die Leute bezahlen da sogar noch selbst Geld für. Äh, man steckt viel Geld in sein Smartphone und im Prinzip macht das nichts anderes als Daten erfassen, Daten erfassen, Daten erfassen. Ja, aber so schwarz sich das alles anhört, man muss sich da eben wieder ein bisschen durchschlängeln und ähm, ich werde, wie gesagt, auf das Thema nochmal genauer eingehen und dann werden wir das nochmal zu einer anderen Episode extra machen. Das war jedenfalls für heute die Geschichte rund um Alexa. Ich wollte euch ein kleines Update geben, was ich da im Laufe der letzten Zeit so eigentlich mitmache, wofür ich es benutzen werde. Ich werde mir also noch so ein Echo Dot sicherlich im, in der Küche hinstellen und ähm, dann werde ich ja, im, im, hier im Esszimmer und im Wohnzimmer. Eigentlich möchte ich noch eine, den großen Echo dann nochmal haben. Den werde ich hier vielleicht im Wohnzimmer benutzen und den Echo dort den ich hier jetzt stehen habe, der kommt dann in die Küche und dann bin ich soweit, was das angeht, eigentlich schon ganz zufrieden und kann dann das benutzen, was ich ganz praktisch finde. Aber äh, wie gesagt, mit der Smart Home Geschichte, ich regel das halt so für mich, dass ich sage, ich gebe bestimmte Geräte frei, so wie dieses TP-Link-Ding, da kann ich eine Lampe anschließen, dann kann ich die mit dem Echo Dot ansteuern. So kann ich das mit bestimmten Geräten machen, wo ich sage, es spielt überhaupt keine Rolle, ob das jemand machen kann, der auf der Straße steht oder ob nur ich das könnte. Wäre dann egal. Also nur mit solchen Sachen darf man das eigentlich machen. Mit allem, was irgendwie ein bisschen empfindlicher ist, ähm, sollte man es tun nichts unterlassen. Denn die Daten können in falsche Hände gelangen. Das wird einfach, früher oder später wird das passieren. So, ich habe schon wieder dieses komische Gefühl... Als hätte ich noch irgendwas Wichtiges vergessen, was ich eigentlich, eigentlich ursprünglich noch erzählen wollte. Aber gut, weg ist weg. Und ähm, das andere habe ich euch schon wieder teils wiederholt wiedergegeben. Aber so haben wir mal so ein bisschen das Update gemacht von Alexa und ich habe mal ganz grob mal so angerissen, was da eigentlich im, gerade im Moment alles so im Laufen ist und worauf man vielleicht so ein bisschen achten sollte. Ähm, wenn ihr über Haussteuerung nachdenkt und überlegt euch, Mensch, das gefällt mir hier ganz gut mit dem Echo. Dort ist ja auch eine schöne, angenehme Sache. Macht euch so ein bisschen Kopf drum. Das Ding läuft komplett übers Internet. Also Und da sind mehrere Anbieter involviert. Das heißt einmal in diesem Fall TP-Link mit seiner App. Die haben die Schaltsteckdose, die WLAN-Steckdose, die ich hier habe, haben die bei sich auf dem Server liegen. Und natürlich werden die auch zum Beispiel den, den WLAN-Zugang hier von mir haben. Die Steckdose muss das ja wissen, es nützt ja nichts. Und dann ist das ganz klar, die wird das mit übermitteln. Da machen wir gar keine Hoffnung, dass das hier in der, im Chip der WLAN-Steckdose steckt. Das wird auch beim Hersteller sein. So, und was der hat, hat Amazon auch, weil dieses Gerät habe ich freigeben müssen. Aber immerhin, ich konnte nur dieses eine Gerät auch freigeben. Das heißt, ich kann von TP-Link mehrere Sachen benutzen, würde mich an TP-Link zwar binden, würde sagen, dem muss ich jetzt die Daten anvertrauen, könnte aber immerhin sagen, so dieses Gerät soll... Amazon nicht haben und dieses, den Zugriff auf dieses Gerät nicht. Immerhin, das kann man schon mal auswählen. Ist ja auch schon mal ein kleiner Fortschritt. Überlegt halt euch halt, wenn ihr sowas machen wollt, was ihr damit machen wollt. Wenn das so für Spielereien oder so ist, wo ihr sagt, ist mir egal, ob da jetzt jeder drauf zugreifen könnte oder nicht, äh, dann ist es auch egal, dann könnt ihr das machen. Aber ähm, ich würde nie im Leben die komplette Haussteuerung darüber machen, wo wirklich alles drüber läuft. Auch eventuell Dinge, die irgendwie was mit, mit Sicherheit oder Absicherung zu tun haben, ähm, da sollte die echt ein bisschen vorsichtig sein. Das ist im Moment äh, bleibt dann schon fast nichts anderes übrig. Man muss eigentlich die auf die alten Systeme muss man zurückgreifen im Moment. Die sind zum Glück noch am Markt befindlich. Aber man muss auf die Dinger im Prinzip zurückgreifen, weil man da eine vernünftige Zentrale für zu Hause bekommt oder sich selber ein System zusammenbasteln kann, meinetwegen mit einem Raspberry Pi. Äh, selbst die, für die Fritzbox gibt es was. Oder ähm, man kann auch einfach einen alten, ausgedienten PC nehmen und dann eine Zentrale draus bauen. Man kann also in Sachen Haussteuerung viel tun, äh, um das bei sich zu Hause zu machen. Bloß das ist natürlich das unkomfortablere und das, womit man äh, mehr ähm, Eigeninitiative reinstecken muss. Und man muss sich eben damit beschäftigen und das dann eventuell installieren. Vielleicht will man sogar ein bisschen was programmieren. Da muss man das auch alles irgendwie selber machen. Man muss sich damit beschäftigen. Man muss da Zeit reinstecken und Arbeit und. Das nehmen einem die ganzen neuen Systeme natürlich ab. Da sagt man einfach, ich drücke einen Knopf an der Steckdose und ich drücke eine Schaltfläche am Smartphone. Und dann finden die sich und das Ding ist eingebunden. Und dann sage ich noch, hier gibt frei. Und dann kann ich das mit dem Amazon Echo auch gleich mit bedienen. Ist herrlich komfortabel und ist auch sehr einfach zu bedienen und zu benutzen. Und es klappt ja auch, seht ihr ja. Aber es ist natürlich im Prinzip rein äh, sicherheitstechnisch ist das eine Katastrophe. Deswegen muss man sich da genau Gedanken machen, was man wie benutzen will. Ja, ich weiß nicht, ob das so ein bisschen rübergekommen ist, wo man aufpassen muss. Ähm, ihr solltet nicht alles verteufeln, nicht sagen, nein, dann benutze ich das lieber doch nicht. Das scheint mir doch alles ein bisschen unausgehäuft und gefährlich zu sein. Gefährlich sind immer nur die Dinge, die ich nicht verstehen kann. Fasst euch damit, beschäftigt euch damit, interessiert euch, seid neugierig und äh, versucht dahinter zu sehen immer, wie funktioniert was, wie kann das überhaupt funktionieren, wenn ich nur eine WLAN-Steckdose habe und ich kann die über Smartphone schalten. Wie kommt dann der Befehl zum Smartphone auf diese Steckdose? muss man sich immer überlegen, wie könnte das wohl funktionieren. Dann sucht man sich das zusammen, wie das klappt. Und wenn man merkt, ah, da muss irgendwie über App und die muss man Log in Zugriff und sowas muss man einrichten. Und das ist alles beim Hersteller dann. Dann muss das ja irgendwie über die App und über den Hersteller und da muss ein Server stehen. Und der wiederum kennt meine Steckdose hat wahrscheinlich auch meine WLAN-Zugangsdaten und sowas alles. Und dann muss man sich einfach überlegen, will ich das bei dem haben oder nicht? Und und das spielt da alles mit rein. Und ja, da muss man sich eben wirklich ganz klaren Kopf drum machen und überlegen, was man da tut. Nicht kopflos sein, aber auch nicht alles verteufeln. Äh, einfach neugierig sein, interessiert sein, herausfinden, wie was funktioniert und sich den besten Weg dazwischen rausschlängeln. Beides äh, ist wirklich ganz schlimm und eigentlich eine Katastrophe, ist komplett kopflose, wie ganz viele ähm, vorgehen. Ähm, wenn ich das schon mitkriege, wenn die Leute da diesen fürchterlichen Gefällt-mir-Button von Facebook auf ihre Homepage knallen. Oh Mann. Ja, wenn man denen das versucht zu erklären, du weißt, was du da tust, sagen, natürlich weiß ich das, aber es machen ja alle. Ja, was will man da noch gegen sagen dann? Ist, leider haben die dann sogar noch recht, das machen ja wirklich alle. Und dabei ist dieser Knopf eine einzige Katastrophe eigentlich. Ähm, gut, aber Packen wir mit in die andere Episode dann rein. Das ist, oh Mann, das ist ein Thema, da muss man echt sich mal drüber auslassen. Das hat ja keinen Zweck. So, ich sag dann mal, ähm, Alexa, gute Nacht. Gute Nacht. Hm. Kurz angeboten, gestern hat sie mir noch schöne Träume gewünscht. Na, egal. Ähm, okay, das soll es für heute jedenfalls gewesen sein. Macht's gut, bis dann. Tschüss, sagt euer Kordhagen.